好嘞，那我们就既然网上已经开始录了，就开始吧。来，我们先做一祷告吧。哦，主耶稣，我们再次感谢你。我们读日学，在你的一路看顾之下，我们呃学习了呃教会历史啊、呃、系统神学，我们也学了呃基督徒的伦理。今天我们再次回到圣经的经卷，让我们来啊、呃、查看初代教会的历史。也查看啊，保罗在书信里面是如何教导基督徒的啊，在神学观上，在基督徒生活上的教导，求主带领我们啊，帮助我们能够更多的认识你，更多的来啊寻求你的面，以至于我们的基督徒的生活能够成为见证你啊，见证你名的一个啊，荣耀你名的生活。我们感谢主，祝我们下面的时间奉耶稣基督名祷告，阿门。啊，好，我们现在先稍微回顾一下哈，呃，在大概呃两个月之前，甚至可能更早，我们跟大家已经说了，就是《希望爱》这个课程已经快结束了，所以呢，呃，在各个小组呢，我们做了一些调查，看看大家希望在哪一方面呃能够。有一些特别的一些要求，然后教会根据这些要求呢，我们做出一个呃判断或者是决定，呃，看这一期的组织学要讲什么，所以我们发了一个调查，大概就是这些这些方面，呃，关于基督徒的思想、思想方面的真理和灵修方面的，然后我们也给了一些书的，呃，认识神呐、啊，或者是还有一本是什么我忘了哈，凡事之上好像。然后第二是如何正确的读经和明白圣经方面的课程，呃，这个呢是我们在大概几年前弟兄会里头我们学过全民读经法，那本书实际上就是看起来好像全民读经法太呃太大众化了，实际上那本书是啊、呃、非常重要的一本啊释经学的书，呃一些神学院他们也在使用，所以我们弟兄们哈学过的把书拿出来往回逮一逮。再仔细读一读，呃，会从中再次读的时候啊，会从中得到很多的啊新的亮光。那第三方面就是圣经分类的讲解，比如说各个书卷，或者是一类书，啊，像我们现在呃小组查经，呃，我们细水旁我们是刚查完的啊摩西五经哈，就是这一类书摩西五经它的整个思想神学思想是什么？呃，类似于这些方面的，或者是保罗书信，他在整个的这个保罗的初期传道到他最后殉道之前，他的作品，他要表现的一些神学思想是什么？就是这这一方面的，或者一些啊、呃、导论概论啊都可以，我们叫的可以。然后第四呢是呃圣经单一书卷的讲解，啊、呃、第五是其他方面的，啊、呃、呼叫也好，或者是包括我们刚结束的伦理学，嗯、呃。这些方面的，所以我们做的调查的结果哈，我们那边可不可以 focus 一下 ？OK， 好了，可以。那这是调查的结果啊。马、嗯、纳团体好像是什么都可以，所以你们就没没有给出结果哈。其他团体呢，呃，都给出一些弟兄姊妹想学哪一方面的，呃。加起来可能好像哎，怎么这么多人哈、啊？不是，我们是可以呃，一个人可以选多项。你希望在哪方面有更多的教会有更多的教导
，所以是这这种结果哈。那统计的结果是第三类比较多，呃，第一类呢其次，呃，所以我们还是按照这个呃调查的结果哈来决定呃这一期的这个学习的内容。呃，下一次呢，这这个学完之后，下一次我们呃是继续各个书卷的这种概论呢，还是说回到这种基督徒灵修思想这一方面的话，我们。慢慢再看神怎么带领我，然后这是你 focus 啊，所以这是我们做的决定，就是呃，这期我们要学这个《使徒行传》和保罗书信它的要领。那书呢是这本书打在屏幕上，是两位呃很很好的啊学者。一是那个黄希木，二一是张张什么名字？对，这两位哈，他们啊是很好的在在呃保罗书信这一方面有很很多的研究，所以我们这本书也不厚啊，它不是很学术性，呃，我觉得很比较通俗，比较适合我们教会的使用，所以这是这本书哈。OK， 呃，这课的目的呢，就是让大家能够对圣经啊，不光是我们记一些金句，然后把那把那一句话拿出来之后，然后我们就用在自己身上或者用在别人身上，这样用使用啊、呃、圣经嘛，呃，一般来讲没什么大问题，但是通常会出现一些偏差，呃，甚至一些错误出来，因为一旦把这个经文从它的上下文里拽出来之后。他的整个这个背景，我们就啊忽略了。他真正这一句话要表达的什么意思，我们常常就不去考虑。所以这是呃我们只读圣经，或者是拿出一些圣经的呃金句经文，呃一些呃比较危险的地方。所以呢，我们这节课就是想从这个呃历史的背景，还有这些书或者是呃传记啊、呃、这些书信它。啊，或者是呃启示文学，我们从这个文学的特色，然后每一卷书里头，因为它是神的启示，圣灵的启示，它一定是有它的神学思想在里面。所以我们是从这本书大家都比较熟悉了，或者是这卷书，或者是呃这一类书我们比较熟悉，我们站的再高一点。比如说看史书呃看那个保罗书信的时候，我们站的高一点，看他在历史当中他是在什么情况下写的这封书信。比如说他在写这个《哥林多书信》的时候，那我们回到《使徒行传》去看，在《使徒行传》当中，保罗是什么时候到了哥林多？哥林多呃那个地方发生了一些什么事情？从这个背景，我们来看这个呃《哥林多书信》，当然其他的书信也是如此哈。我们用这种方式，就是用呃这种望远的方式来看，而不是每一篇都是在那抠这个呃这句话什么意思啊？这个字什么意思？呃，希伯来呃不是那个那个希腊文是什么意思？结果我们就是抠到那一个字里头之后，把这这个字在这一卷书里头，它那个背景是什么，我们都都忽略了，放弃了。所以这是我们以前哈、啊，我是刚才张天弟兄他是说，呃， 1 9年他来的教会，我是零一年来的教会，我们那个时候查经就是这个，这个字什么什么意思？中文什么意思？希腊文什么意思？你看英文怎么怎么写的？但是很。没有去看
这一个字，在这个这句话里，一句话在这这一章里头，这一章在这一卷里头，是，他要表达什么意思？我们就把这个大的那个那个 picture 给忽略掉之后，我们去钻那个牛角尖的话，很容易出问题。然后弟兄姊妹在争个面红耳赤，这一马上过去了。所以这是我们过去啊，呃，查经的一些呃缺陷，我们现在慢慢的来补。所以是用全局的眼光来明白各各卷书或者是各类书在讲什么。那另外一点呢？呃、我们我们教的人哈，我们这次是几个，呃，五个弟兄哈，五个弟兄，我们我们也都是在边学边教，所以呢，肯定有很多地方，呃，说的不是太合宜的话，或者是有错误的话。弟兄姊妹，你们能够听出来的话，就说明你们水平很高。然后帮我们指正，我们大家一起来长进。OK， 那到现在为止，大家有什么问题吗？关于这个选课，有有什么问题吗？呃，线上的也可以问。那好，那一会儿也可以哈，到最后也可以问，我们就进到呃《使徒行传》，就是刚才说的那本书的第一部《使徒行传》。那在《使徒行传》里呢，呃，他这个是分了呃分了很多章哈。那第一章是讲到《使徒行传》的导论，这个导论里头呢，它又分了三大部分。那我并不是按照这个书啊，他、呃、写的这个来来和大家来分享。那我也参考了一些其他的书籍，把这些书和他这个以他这个为主轴，把其他的我看到的一些好的东西放在一起，然后和大家来分享。如果要是说呃，大家还是有什么新的看见、新的见解，或者是看到呃我们所讲的有什么错误，都可以，都我们都是本来我应该是坐着跟大家一起，那现在也不容易哈，所以大家不要客气，我们就是都是平等，一起来学哈。嗯，我就看不太清楚，他是用我自己的计算机。嗯，首先我们来看他这个写写作的他呃本书的一个概要和他的写写这本书的目的。我们给人写信，或者是我们要和人呃去有一些交流的话，我们一定会有个目的，包括你到人家去探访，你去探访，你去去人家里头去和人家聊天，一定会有一个目的在里面。所以当然不例外了。呃，圣灵来漠视圣经的作者来写下这些书卷，都是有一个目的，所以本书它也是有目的在。我们来看哈，这个作者，那作者现在一般没什么意义，都是儒家。呃，这是可以从他的呃《路加福音》和《使徒行传》的第一章第一节，我可以看得出来，他自我先介绍一番，然后。我们也知道他是为职业医生，这是在哥罗西书的第四章十五节，当保罗最后问安的时候，他说了一句话，他说：“我所敬爱的医生路加和迪马问你们安。”所以这，呃，我记得，呃，我刚进入不久，那时候去纽约黎明基金会，呃，陈一增弟兄，他他讲那个保罗的时候，哇，前前后讲的，我说你怎么知道这么多？怎么圣经里好像没有写？实际上我们读圣经，那个时候我读圣经。很容易掐头去尾，因
因为前面是问安呃问候，后面是问安那些话，没什么意思，就就就跳过去了。主要看里头中间那一部分。实际上，在他的开头的问候和最后的问安里面，包含了很多的个人信息在里面。所以，呃，陈一增弟兄他就是从这些啊、呃、问安里面、问候里面，他会看到很多关于保罗的一些的呃身世，他的行踪。所以这是我们读经哈，千万不要去掐头去尾，只读中间那一部分，好好研读前面问候和最后问安。那这卷书呢，也是呃，我们也大家都清楚哈、啊，前半段呃是他用的第三人称，呃，他们、他、他们这这种哈、啊，到了呃后边呃保他开始加入保罗这个呃宣教行程的时候，他就开始改成我们。所以这个我想大家都很都注意到了，呃，前面是呃陆家没有没有加入呃这些呃宣教也好，或者是讲道也好，他都是去仔细的去查考之后他写下来。那后边是他和保罗一起去参与宣教的施工，所以他用了我们这这个词汇啊，这个我想大家都很清楚。嗯、呃，那受书人呢是提阿菲罗。嗯，在《陆家福音》和《使徒行传》都提到提亚非罗大人，那这个名字是在呃当时的这个希腊这个希腊人当中和犹太人当中都很都比较容易用的一个名字，所以我们不能从这个提亚非罗就判断出他是犹太人还是希腊人，这个不重要啊。那这个书的涵盖的时间，涵盖的时间大概是主后三十到呃六十年这个期间，那这个为什么是可以呃？确定是这样的，这个下一个就是说看到了，呃，写作日期大概是主后的啊六十到七十，它涵盖的历史，本书涵盖的历史大概是三十年，主耶稣大概是呃，如果按照这个呃公历来算的话，他应该是呃主后三十三年左右被定十字架，然后过了一两年之后，呃，保罗他被神拣选，所以他出来之后，所以。呃，陆家写的这一段呢，就是从耶稣他升天开始，一直到保罗在罗马被囚禁这段期间，没有没有记载他的死，所以从这上来推断，他是呃这卷书他所所涵盖的内容是三十到六十年这个期间。那我们也知道，罗马皇帝尼禄他是在呃主后六十年左右，他在罗马当皇帝，然后他也是想扩展。他的这个皇宫的地盘，所以他就发生一场火灾哈。那最后很多人说是他他放，从那个时候开始，他就嫁祸于这个基督徒，说这个火是基督徒放的。那个时候第一次的大逼迫就开始，从罗马皇帝来的大逼迫开始，使得这个呃那个那个保罗和呃呃彼得哈，他们两个人呃据历史记载的话，他们应该是在这次的大逼迫里。相继去世，所以他没有记载这一段历史的话，所以我们可以断定他这个，呃，他写书的时间是古后这个七十到呃六十到七十年这个之间。那也有可能他写的比较更晚一点，有可能哈，呃，我想在历史上大家认为是六十到七十吧，应该是没有太大的问题。然后是嗯。呃刚才提到就是说，陆家飞也是他写的，所以呢，他说论到前书，所以现在
啊，《使徒行传》算是路加福音的后书。我们看到保罗书信当常常有前书后书啊，所以我们也可以把《使徒行传》称为路加后书，也可以路加福音后书。但是历史上我们叫《使徒行传》，这也不是什么太大问题。那在题材方面，题材方面它是叙事体啊。我们在中学哈、啊，我们都读过一些呃散文呐、啊，或者是各各类呃文体的这些文章。老师也教过我们，呃，我还记得老师教这什么题材，这什么题材。对，这个是啊叙事题材，叙事题材就是在讲故事。那讲故事和保罗的书信就不一样，书信在教导，叙事体在讲故事，在故事里面讲了一个故事之后，读者读者可以自己去体会，然后哦，这个这一部分对我有什么帮助？整个这个故事在他在。要体现一些什么东西，你自己可以去总结出来一些神学的思想，比如说这个《使徒行传》哈，或者是你看一篇呃叙事体的一个小说或者是一个呃呃文章，你自己会从那里头他在讲那些故事里头你自己去体会，所以这是叙事体的一个特色。呃，那同时呢，它也是一部历史书，它记载了初代教会呃如何被圣灵所充满，如何。福音从耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚，直到地极，往外扩展。所以这是题材上我们要了解哈，因为对不同的题材，我们解经的方式也是不一样。我们不能用解启示文学的方式来解释叙事体，也不能用解释叙事叙事体的方式来解释这个启示文学，这是有不同的啊解经方式。所以大家啊在这方面呢，稍微。我想，我们都是都读过书的人，那在那方面我们应该是很很能够体会哈。比如说，呃，英文常常提到，就是说有些讲员他们讲的故事很好，为什么好？因为这个故事他不用再去多解释，他讲完这个故事，再配上他今天的信息，你会知道这个故事要告诉我什么，要告诉我们大家什么。所以这些方面，我想都很清楚哈，不用再。呃，本书的概要和写作的继续哈，它的信息概要。所以，如果要是用一句话来概括《使徒行传》的话，我们可以用呃，从呃主耶稣说，呃，你们要在耶路撒冷等候啊，圣、呃、灵要降临在你们身上。然后从呃《使徒行传》第二章开始，圣灵降临，所以整个他们就开始呃被圣灵的推动的去传福音的整个这个过程，用一句话来说就是。呃，这卷书记载了圣灵降临的情况，并且以彼得和保罗为焦点，详细的叙述了早早期基督教会的建立和广泛的外邦的经过。这一点我想大家都都同意，对吧？所以这是从一句话把《使徒行传》要表达的，这个一共是二十二十几章，二十几章哈，二三吧，二四。忘了，应该是二十七吧，忘了七。嗯，整个他要表达的这些告诉我们，然后我们后面会呃再仔细来看他这一卷书里用这一句话表达完之后，我们再详细来分哈。那写作的目的，那陆家写呃《使徒行传》的目的是告诉这个提阿非罗啊、呃，他肯定你现在听到了。呃，这些事情都是真实可靠，都是我详细
考察过，所以呢，你你看了我这本书，你读了我这封信，我说的这些事情，你相信是绝对是可靠的，是可以帮助你在你的信仰上，呃，知识上长进，信心坚固，两方面，知识，信心。呃，那也可可以看得到，就是耶稣还有早期的基督徒、基督徒的运动哈、啊，他们这些呃，这呃，路加他所使用的这些资料，都是这些目击证人他们流传下来是可靠的。这些见证人有些可能还在，正像保罗说，耶稣基督复活是有显给五百个人看，有一部分死了，还有许多人在。同样的道理。陆家他引用这些资料的时候，很多见证人还在，所以提亚费罗大人他如果要是去查考，还可以去查考那些呃这些资料都是确确作无疑的。呃，陆家福音和使徒行传他们有有一些哈、啊、不同的地方，也是从一个大的一个角度来看哈。陆家福音是从讲到耶稣他降生，然后受洗，从加利利传到。一直到耶路撒冷，最后，呃，被挂在木头上，死在耶路撒冷。这是路加福音整个这个呃过程啊，是这样。然后呢，《使徒行传》呢，就是正正好一个相反的一个方向，是使徒们从耶路撒冷开始宣道，然后向外扩张，最后是保罗，最后呃这本书停在保罗在罗马的一些事情，他被呃软禁在家中。来传讲什么道，没有人信，所以这是你看，一个是这都是从这个啊神学这个宣教这个角度哈，耶稣是从加利利来到耶路撒冷，死在耶路撒冷，然后这个这个福音是从耶路撒冷由着他的门徒再回去，再往外扩展，大家可以发挥一些想象力。那主题呢？刚才我们说信息的一个，它有一个整个的一个主题，然后这是他的呃这卷书的主题是讲到了初代教会在主后三十年到六十年代这个期间，他在想整个这个教会是怎么样来履行主耶稣基督这个升天之前这个啊宣宣教那个大使命。要理解这卷书的一个要解，这是王牧师在的时候的常常用这句话祷告。呃，他也是倒背如流的这句话，我想我们大家也是一样。那这句话确实是，呃，整个这卷书，甚至是整个我们基督呃基督教信仰的历史的一个呃一个概述，或者是一个我们必经的这么一个，呃，用什么词汇来表达？就是我们不能避开这一句话去做我们教会。或者是个人呃是呃传道施工也好，教会的施工也好，都避不开这句话。所以这句话啊，参加过弟兄会的弟兄们，你们还记得哈？就是全民读经法，它那个一开始让你学习诗经的话，就是这句话，还记得吗？要让你找出很多的这句话有很多的呃，他要表达的东西。当时我们做的时候，哎，你说什么？好、啊、像这句话很简单，没有什么。但是最后一看人家写，他他解出来之后，哇，这么多内容，我们都看不到。那这句话呢？啊、呃，一会儿我们会再看为什么它是一个非常重要的一句话哈
。那其中有一个字，最后那个字见证是非常重要。这个见证里头是有殉道的意思，所以从这里耶稣告诉我们啊，告诉他们就说你们去从耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证。这个做的过程当中是有生命危险。所以我们也看到第一个殉道的，呃，是四体版。所以我们今天如果要说，不是说每个人都一定会，呃，为主殉道啊，这也是一个按王牧师的话说，这也是恩典。如果要是能够为主殉道的话，这是一个极大的恩典。嗯、呃，如果神没有把这个恩典赐给我们的话，可能我们还觉得我们还挺幸运。实际上，真正的幸运的是这些啊，为主殉道的人，他们呃。在主的面前得着啊冠冕，我想，其实我们讲的也很清楚啊，嗯，但是我们要记住，为主做见证不是一件啊轻而易举，呃，舒舒服服的一件事情。无论是你到一些呃危险的国家，伊斯兰国家也好，或者是极端国家也好，还是在一些呃一般的国家也好，如果我们真是为耶稣做做见证的话。我们都会遭受不容易、逼迫、患难，所以把这句话记在心里啊。那中间我是用不同的颜色表达出那个啊这些地名，我们看到哈、啊、这些地名实际上是很重要的，贯穿在呃《使徒行传》里。我们继续呃，我继续讲。那把这个主题信息，我们如果再细分的话，刚才是讲了一个全面的一个概述哈。如果把它细分的话，我们还可以细分成这些呃小的部分。第一个就是，它记载了初期教会历史，它的宣教，它的教会生活。所以我们还记得第五章的时候讲到那个呃凡事公用这件事情哈。所以呃这些事情呢，就是说。我们今天的基督徒有些地方的人，他们就拿《使徒行传》的一些，呃，这些例子，说哦，基督徒生活就应该是这样，教会生活就应该是这样。呃，你要信主的话，你必须得圣灵充满，说方言，因为《使徒行传》都写。那我们一会儿来看啊，怎么来理解《使徒行传》的一些事情。第二是说明，呃，福音对外邦人、犹太人同等重要。就这个这个问题，就是说，呃，如果我们还是持守的福音，只是在本民族、本族人之间的话，那么今天如果要是说，呃，起初就是这个样的话，今天我们都不会坐在这里，我们也不认识上帝。正是因为哈、啊，神借着一些逼迫，把这个在耶路撒冷人打散，然后福音才传到外邦。一开始犹太人他们还是持守的，就是说好像这是我们的神。虽然他们没有那么说，但是我们看到好像他们就是紧紧的聚在这个耶路撒冷，神就借着这个呃斯蒂凡被杀这件事情，逼迫来临，搅动这个鹰巢。今天弟兄也提到了，搅动鹰巢。当时我觉得好像王牧师带领我们在这个把这个堂建立起来，张建弟兄是他是花上了很大的心血啊。呃，建这个堂，所以他对这个堂感情很深。那然后那个时候，好像我们好像是羽毛渐丰
，神就搅动阴曹，把我们中间很多的弟兄啊，服侍的弟兄都带走。啊，今天张建弟兄是一位，呃、啊，东强、常超、王鑫，啊，这些都是我们的啊啊执事长老。神就在那一期间一两年之内全部带走。所以今天他在讲那个时候搅动阴曹的时候，就想到这件事，也想到。今天要讲的神学，耶路撒冷这件事情。当这些使徒们、信徒们，他们呃觉得在这个耶路撒冷很舒服哈、啊，这是宗教的中心、圣殿所在地，敬拜各个方面献祭啊都都很好，那就没有人愿意愿意出去。神就是在这个时候借了这个逼迫，让呃使徒们可以四散。在神看好像是狼狈逃窜。不是，神就借这这种方式啊，把人给四散开，让他不能传传出去。所以，呃，对外邦人和犹太人同等重要。这个观念要是让这些有深重的这个呃尼赛亚犹太人这个思想的人改变过来，很难呐、啊。即使今天让我们去给外族人传福音，我们都很难，我们都有一些障碍。但神。神的眼光是高过我们的眼光，神的道路高过我们的道路，所以我们不要只局限在我们的眼前。师傅教会啊，我们也看到啊，抬头看一看周围，再看看远方，看神在哪个方面兴起，我们就起来去。那刚才也提到了，圣灵这个工作是非常的重要，在使徒行传里面，呃，实际上不光是在使徒行传里面，保罗就是一个被圣灵充满的人。没有圣灵充满的话，保罗他不会有这么大的。没有圣灵充满，当初代的使徒们，他们没有这么大的能力去传扬主的道。同样，到今天，如果没有圣灵能力，我们也没有办法传。我们可能头脑知识现在很多，但如果没有圣灵的能力在我们身上的话，我们很难去做事。因为什么？当我们的理性碰到一些事情过不去的时候，我们马上就就退下来。今天我们很多人都活在理性里，我相信在神学方面、知识方面、呃教义方面，我们都现在很强，很多人都很强。你要说一句话，哦，你这句话错了，对。但是如果要是没有圣灵充满的话，即使我们有这么多的知识，马上就会败下阵来。所以这是另外一方面哈。那在历史上，我们看到很多的呃这个信仰或者是基督教的呃这个复兴的运动。我们都看到圣灵的工作。上个星期我们看到那个呃，很多人参加宋尚杰博士的一百二十周年哈，就赞同一百二十周年纪念日。他是一个被圣灵充满的人。你要按照他的神学之神学思想的话，他有很多的你都不能认同的。但他被圣灵充满的话，他去指责人的罪，那个人就悔改。当我们学宋宋尚杰那个样子，就是。在台上跳来跳去骂人的话，人家都走。为什么？没有圣灵工作，所以这是非常重要。在使徒行传里，非常强调这件事情。教会一开始它的成立就是有圣灵工作，没有圣灵的工作，后面一切事都做不了。第四点，呃，他要描述这个呃福音是如何从这个犹太人的文化当中。扩展到的非犹太人呃文化当中去，这个刚才我们已经讲过了。那第五点
也是刚才讲过的，传福音一定是与苦难、呃逼迫密不可分的。即使今天我们在美国，你要是到一个社区、到学校，哪怕到 Stony Brook 里去公开去传道的话，天国近了，你们要悔改，你你你看看你会遭受什么样子？当然，你是在一个教室里面。呃，遭遇一些愿意来的人，啊、呃，没有什么太大问题。你到他们的呃 cafeteria， 或者是到他们比较公共的场所去，我相信一定会遇到很多的呃责难、谩骂、呃、抵挡，甚至是有人会会啊、呃、告你，都都有的。那还有一个就是，这也提到了，就是呃这本书前面呃大部分在讲。彼得的一些他的事迹，给他以他为主角在做一些事情，然后后边呢第九章，呃，神呃主耶稣亲自拣选这个扫罗过来成为保罗，那这个主角慢慢就开始向他转移，到了呃第十五章耶路撒冷大会之后，几乎就是保罗作为一个主角在传扬主的道，那彼得就从从这卷书里哈就淡出了。那并不是说彼得他就停止了他的宣道时光，他实际上是继续在做。呃，从他的后来他的书信里面可以看到啊。那他们俩在做的过程当中，实际上有很多相似的地方。这可能快没电了。嗯，这个大家可以自己回去可以去做比较啊。他们俩是做了很多相同的地呃事情，都有布道的信息。都医治过瘸子，都被圣灵充满，都是医病赶鬼，都一按手就带领带来这个圣灵的降临，然后也都是用他们的话来斥责这些呃异教绝呃异教素食，他们也都让死人复活，然后也两边都在监狱里边有同样的经历。你能不能给我换一个电池？刚才我们讲到，就是说，圣经都是神所漠视的，所以在我们读这一卷书，或者是圣经任何一卷书的时候，如果我们只是从人的这个理性角度读的话，把神的启示这方面割掉，那我们一定会读不懂。所以这也是为什么呃，现代这些很多的。呃，自由派学者也好，现代的圣经批判学者也好，他们读不懂圣经。那不是说他们的理性、他们的知识水平不够，所以我们看到这个也是一个很讽刺的一呃一件事啊。我们我们也知道，比如说我的母亲，她也不会神赐。他是，我以前跟大家分享过，就是他以我小的时候给我父亲写信，就要拿着我这小儿书来找那些字，哎，但是他信了主之后，他读圣经，他就他就能读，他也能写，也能讲，也能明白呃神的事情。那也不是说他聪明，我觉得这就是圣灵的工作。但是我们看到今天很多的学者，他们拿着这个圣经的话，他就是看不懂。然后说出一些话来是非常的离奇怪诞，呃，因为什么？他不承认神的启示在里面，所以我们在读这个呃
是对应专业好或者其他副专业好的话，我们不能离开神的启示。我们都有预设，基督徒的预设就是说神是存在的，圣经是神所漠视的，所以我去读的时候有神的这个呃启示在里面，然后我去顺着圣灵的开启去读，我们就能读懂。可能有些地方不是特别的明白哈、啊，但大部分都能读懂。可是被那些大的学者一读，他们就读不懂，然后写不来书，你看，嗯，怎么和我理解完全不一样？因为他不要神，所以我们读这个呃，现在我们要讲这些导论呃，各个各个主题的时候，我们一定要从历史、从文学、从神学三个方面来看，所以它里它里头也是有神学的。呃、刚才我们说到呃，《使徒行传》它是叙事体，那叙事体呢，它有三个层面，在圣经哈，圣经的叙事体它是有三个层面。第一个层面就是我们知道的，是神，是神来启示，所以神他要启示一件事情的话，他一定是从他的角度来把他的思想放在这个呃圣经的作者他的心中，让这个作者在写一些呃一些历史事件的时候是融合的神的思想在里面，所以从创世纪我们就可以看到神的创造、人的堕落、神的拯救。这是这是神学思想，这个思想实际上贯穿在啊、呃，从创世纪一直到启示录每一卷书里都有。我们仔细去读，他一定不会离开这些的，一定会讲到呃人的堕落、神的拯救这两方面，也看到让人看到呃人的罪是可怕，耶稣基督救赎的必须必须性。所以这是从啊从上面来看啊，当然也包括耶稣基督的啊道成肉身代赎他的升天。还有他再来，这都是，呃，我们读每一遍书都要思想，神学思想，也就是从神来的这一方面。那中间那一层呢，是讲到以色列，呃，选民，呃，选民以色列人。那讲到以色列人，我们就知道他们的历史，从呃亚伯拉罕开始，到先祖哈、啊，然后雅各，雅各他生下这个十二个儿子，以色列人就开始他们的历史，所以。讲到以色列人的时候，我们一定要回头看他们的历史，从他们的历史当中，我们来看神的拯救、神的救赎，也来看，呃，人的这个罪性。所以，以色列人他们也是是神的选民，但是呢，他们也放在这个聚光灯之下，让我们看到他们的败坏，从他们的败坏当中看到我们自己的。所以，这是融合在一起。如果我们把这个呃拆开来看，把第一层拿掉。只看中间这一层的话，我们觉得我们也还不错。呃，底层呢？底层就是说刚才说到的，就上层和下层两个融合在一起的时候发生的所有的事件的一个技技术，包括史记中段也是一样，它是在叙事以色列他们的呃这个文化这个过程当中，让我们看到神的这个呃救赎的工作是如何展开的。那在编排上，编排上我们看到啊，就是说，呃，这个也非常重要。呃，陆家他并不是在刻意在在强调一些他的神学观念，所以我们读史史书行传的时候，我们就是从头到尾一直好像在读故事，发生一件事一件事一件事情，他没有像保罗那样救了一个教会发生一些问题，然后他从基督论的角度，从救赎论的角度，从人的罪性的角度来论述如何解决这些问题。
陆家不是这样，陆家是把这个故事就展现在我们面前，但是你不能说它里头就没有深层思想，它不是刻意在表达。但是我们就像刚才讲到的，我们听一个讲道人他在呃传道过程当中讲了一个故事，我们从那个故事里面，我们就可以体会到这个故事他要表达的他的一些呃观念。同样，陆家也是一样，他在讲述这些过程当中。他把这些资料放在一起，他是有个目的，他不是所有的事情他都记住，他是按照这个神的这个启示的观念来记住这些历史，把它们融合在一起，然后读者从中可以看到神的作为。所以这是，呃，他这个编排哈、啊，他不是刻意要表达神的观点，但是我们借着他描述的这些东西，我们可以看到他的神学思想。然后，呃，他的他的神学观点，神学观点总的来讲就是在讲，因为是在讲以色列人他们初代教会一直到呃卒后啊六十年这段期间嘛，所以是一段历史。所以这段历史呢，可以看到神对以色列人、对外邦人的一个救恩的历史。所以我们必须得从基督教这个信仰的角度来看我们人类的历史。我们也相信，在历史上没有一件事情不在神的掌管之下，所以这是上帝的主权嘛。我们不要认为，啊，今天的选举这个总统那个总统谁当总统谁不当总统，好像对神怎么不听祷告哈，都在神的手中。神会兴起一些好王来治理一个国家，神也会兴起一些坏王来治理一个国家。我们要从中有看到。神借着这些王，无论是好王还是坏王，这是在人的手中。你眼中看哈，无论是好的还是坏的，神要做什么事情，这是作为基督徒应该去思考的，而不是说，哇，这个人上台了，完了，再苦等四年再来一次吧。我们不是每一年都有神的旨意在里面，我们都去在在当中去呃去查看神的手、神的旨意是如何带领，特别是对于我们有信仰的。我们更应该知道，万事都在神的掌管之中，所以啊，不要不要被这些历史的一些现象、表面的现象啊，拘禁我们的这个目光，啊，使我们看不到很远的地方。这是借着啊，陆家在这卷书里的这个神学观点和大家，我们也不光是在学这卷书哈、啊，我们借着这卷书来看我们现今，都是有关联的。那我们讲到就是，他一定会有神学主题在里面，所以他的神学主题呢，呃，第一个是传福音的使命，这个好像啊，这还用说吗？是，这不用说了，这是呃，从一开始主耶稣第一章啊、呃、第八节，刚才讲到的第八节的要节，就是让这些使徒们去传福音，去传扬。啊，这个福音的使命交在他们身上，所以他们是从耶路撒冷一直到罗马整个这个过程啊，这是第一个他的神学。第二个就是救恩的福音，那福音是从神来的，不是从人来的。所以，既然是从神来的话，神是关注的是什么呢？是我们社会的福祉吗？是你的健康吗？是你的财富吗？不是，如果是从神来的话，他一定会关注我们的永恒的事情，就是我们的。呃，灵性，我们的灵魂。第三点啊，耶稣受洗
和复活，这也是神的旨意。所以这句话当然是我们把它给概括总结在这里。如果你去读哈彼得的讲道的信息和保罗的讲道的信息，你会看到这两件事情不会离开他们的信息里面，证明耶稣是是基督，证明他受苦是必须的。证明他是呃，耶稣复活了，这些话都在贯穿在他们的讲道里面。那另外一方面就是说，这是从神来的。那我们作为人的话，我们来如何来回应这些信息？如何来回应神对我们的呃呼召？这是我们人的责任。所以他也常常讲到，信靠你，你求靠主，永远就必得救。天下人间没有私下别的权，呃呃，您可以借着得救的，所以这是人哈、啊、需要对神的一个回应，得到这个福音的好处，所以这是也是在呃《圣经传》里我们看到儒家他的一个神学思想。那最后一个是圣灵的工作，那刚才也提到，从一开始到最后都是圣灵的工作，一直到今天圣灵工作都没有止息，在教会里面，在个人身上，圣灵的工作一直没有止息。所以，圣灵是带来这个神的同在、引导、启迪和认可。所以，我们今天哈、啊，过去、今天、将来、传福音都不能离开圣灵的工作。那提到圣灵的话，有些弟兄姊妹或者有些教会，呃，有些宗派就非常敏感，有些敏感的就哇非常高兴，有些敏感的就哇一提圣灵的话都不行了，你这讲道理提圣灵就不行了。这是我知道。呃，有有个教会，他们是这个样子。那其他教会是不是这样？我不知道。我至少听到有人这样。你不能提圣灵的。如果要是这样的话，请问你是怎么信主的？没有圣灵的工作，你是怎么信主的？所以，我们对圣灵这个呃，对神的三位一体，对圣灵的认识一个呃缺乏，导致我们很多的问题。当然，如果要是呃，另外一方面。呃，刻意的追求啊，灵、呃、恩的这个这个恩赐这一方面，也会带来教会的一些麻烦。所以弟兄姊妹在这一方面，我们要有一些平衡，不要否定圣灵的工作，也不要禁止呃圣灵的工作在我们中间，包括说方言、医病、赶鬼这些。当然，我知道，就是说各教会都有不同的看法，各个宗派有不同的看法，甚至一些呃比较我们很尊敬的一些啊、呃、牧者们，他们也有不同的看法。但是我们相信。圣灵圣灵的工作是一直没有止息。我们也看到圣灵在不同的地方行神迹，医治病人，这我们都不可否认。我们也知道，呃，圣灵就是说，呃，医病赶鬼的工作，好像在这些比较所谓的先进国家，呃，工业国家，好像看不到这些工作。但是到了比较偏远的地方，包括中国，包括非洲，有很多这种神迹奇事。西方的宣教士，他们一去了之后，发现不对呀、啊。我们觉得圣灵的工作已经止息了，这些一一病赶鬼的。但是他们亲眼目睹这些之后，他们也不得不承认，圣灵工作并没有止息。呃呃，所所谓的圣灵工作，就是说一病赶鬼这个方面。所以这是我们应该哈，把我们眼光开阔，去看外面到底发生了什么事情，而不是坐在家里头，成天在那儿啊。你看他们离根派如何如何？你看这个怎么样？啊，不要去这么多，我们去去观察神到底在各个地方是怎么来兴起不同的人，来成就他的大事。
今天内容比较多，可能需要提问一下，不然的话大家也消化不了。下面是讲到结构这一方面，那我把结构讲完之后就先停下来。呃，结构可以从几个方面来看，刚才也提到了，前面讲到保罗，后面讲到呃呃前面讲到彼得，后面讲到保罗，或者是呃其他的方方方面哈，我们都可以用不同的方式来呃给它分段。或者是把它这个结构先解构，呃，来分析它。那一般来讲的话，有两个比较呃主流的分法。第一个就是说从地理上，因为刚才说到第一章八节是这一这一卷书的要节，从耶路撒冷、犹大权力、撒玛利亚直到地极，所以从这个方面我们来还有这种分法，就是。第一章的十五到第八章的三节是使徒们在耶路撒冷传道，然后八章四节到十一章的十八节是在撒玛利亚犹大旷野，就是北地上，然后到十一章的十九到最后二十八，二十八章的三三十一节也就是保罗在罗马，整个这一后面就是在讲这个啊、呃、外面的，在耶路撒冷、犹大和撒玛利亚之外，呃亚洲。欧洲、地中海沿岸沿岸这一带，呃，福音的广传，所以我们可以看到，就是说像一个波浪一样，从耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚、罗马，到今天基本上扩散扩散到全球，所以这是按地理这种呃呃方式来分这段书。第二就是按这种这个福音的不断的扩展，呃，你要是有心读。这卷书的话，你会发现很多地方有一个相同的概念在里面。呃，到了一段之后，它会它会有一个停在那儿；到一段停，它就停在那儿。它会呃，你看啊，就是保罗说了，这是最后一节哈，是保罗，他是在讲保罗放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。就这句话是实际上也是他这卷书的一个。呃，一个整个发展的过程当中，这个事件发展过程当中引导的主题思想，就是说主耶稣基督的道被传扬，没有人禁止，这是他的一个概念，它体现在呃许多的经文里面。第六章七节说，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司听从了这道，这道兴旺。第二。九章三十一节，那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。什么人数啊？信主的人数。为什么信主人数增增多了？神的话传到他们耳中，他们相信了。第三，呃，十二章的二十四节，神的道日渐兴旺，越发广传。这也是和二十八章的第三一节那句话是。类似的哈，那第四个是十六章的第五节，于是众教会信心越发加坚固，人数天天加增，都是在讲福音传到一个地方之后，呃，这些人信了主，建教会被建立起来，人数在增加。那最后这个就是，呃，上面那个二十八章第三节，所以整个我们来看的话，就是在讲到神的道的一个扩展。一个扩张，每到一个地方之后
这个地方的教会逐渐呃相信的人就增加，福音没有人能够进去。这是他整个从这个角度哈、啊、来看他的一个结构。所以这是我们今天就停到这儿吧。后面还有一些呃关于阅读这个《使徒行传》须知这一方面啊、呃，我们留到下一节。现在有没有什么问题？可能可以有些讨论。问题吗？大家都预定掉了。今天，呃，我们今天我们窗户都关着，所以这个空气没有流通，呃，缺氧。有什么问题吗？或者是进度太快，还是讲的不清楚的，都可以。我记得很多年前，好像跟学生团契一起在查这个《使徒行传》，你那个时候其实大家那个摸着石头过河，有那种感觉。那你如果说现在，嗯，在读日学学《使徒行传》和那个呃《保罗书信》，那如果说在团契里边，嗯，如果在团契里边，然后在信息我同时在分享的话，好像就是说大家得的可能就更。更丰丰富，更丰富。那还对星期五查经，如果是联合一起，因为这样的话，因为这个如果是思想大框架的话，然后不回去读圣经的话，不去讨论的话，可能你就就没有太太太多的得着，就是这个意思。还有就是我昨天晚上在在听那个一间做生意的听那个，呃，孙尚杰的那个啊。呃故事，有人把他的书写下来以后，然后另外一条小样小说一个一起往下说，我听起来就像跟那个释放节的那个，对那个他这个当时传道这个布道团，就跟那个石头形状那是很类似的，嗯，那种感觉。所以是读读写写写啊，听听那些以前的一些传道人他们的一些个人故事的话，可能也更能够看起来，就这么个东西。<笑>是，谢谢。好像呃，伯特利是年初的时候刚查完《使徒行传》，还有，哎，你们马纳好像也是在罗马书之前是也是《使徒行传》，对，所以两两个大组都是应该比较比较鲜活的那个印象。哎，那我想我想其他弟兄姊妹如果要是一年。读一遍圣经的话，也会会碰到，也会去思想
呃是不容易读。我个人的经历，我脑子比较笨啊，就是我我是当时读《楚留传》的时候，我说啥事，那时候还还住在泡在跟谁什么的，咋的啥事，好好读一读，读读读到中间还是看不懂，我就说，所以确实花了很长时间，读了好多遍才慢慢把它把它那个来龙去脉。呃，读懂，然后现在再接着这本书，再加上其他地方呃牧师啊讲道什么，去消化才能够真正明白他的整个的含义。这是每卷书都不容易的，不过有些弟兄姊妹很厉害，读一遍两遍你可能就大概意思就掌握了，然后圣灵再开启，马上就可以上来分享了。你现在各个组都不一样，那二组啥都满，三门进去，嗯，对，需要的。即使我我准备这些时候，我也在想，是不是让各个地方在讲什么讲什么讲，也得想，啊也得看，有些机会也得看，因为因为内容很多嘛，我们不可能都有些人很很厉害，可能整卷书给你背下来，有没有不知道，至少就是每一章在讲什么，我觉得这个是基督徒应该慢慢去学习。即使不说每一章在讲什么，大概这几章在讲什么，这几章讲到哪了？特别使徒行传，我想十五章是一个分析里，是耶路撒冷大会、耶路撒冷大会这件事情分开。然后前面讲彼得，彼得在什么地方出现过？然后后面保罗在什么什么地方出现？到什么时候回到耶路撒冷？然后被这些人抓起来，在这些王的面前分诉啊，最后到了罗马。可能就是这些，我们大概有一些呃，有些印象比较好。不然的话，可能听这个整个讲这么概论的讲的话，确实有困难。嗯是关键，是。对，所以后面呃还有几个 slide， 
今天今天也没时间讲，就是我们，呃，在读这卷书或者学这卷书的时候，我们应该注意一些事项。往回退几个，有这个须知哈，须知大概有有两个 slide 吧。再往前推一下，对，所以这是下下节课我们再一起来看。呃，就是对于我们来讲的话，我们应该读这卷书的时候有些注意的事项。那注意事项的同时呢，也可能会联想到我们自己在教会的生活当中，我们自己服侍的过程当中，我们是否有些东西和。他们呃看了这卷书之后，我们就是我是我就是这么理解吧。比如比如说刚才说的那个啊，说方言这方这方面，好像有些弟兄姊妹强调，你要受圣灵的喜欢，你要信主真正信主的话，一定有第二次的圣灵的喜，一定会有人说方言的经历。像这些东西，这是只是打一个比方哈。因为再下一个 slide 的话，我们会谈这件事情，就是说如何来看待方言和神秘极致这这些事情，嗯。那这一个 slide 里头有一些啊具体的一些事情，那也是我们应当注意的。所以，有强刚才提到，就是说我们起来哈、啊、去做过程当中去会去体会啊这些啊使徒行传所讲的一些意思，也是这个意思对吧？就在做的过程当中嘛，行传嘛，是每一个基督徒，上次我讲到也提到了，就是说神呼召我们都是有一个特殊的目的。都不是让我们做的就听到，然后回家，呃，享受上班完了，一定是有目的，在我们身上每个人都有目的，所以我们都要做，怎么做？所以呃，使徒行传里也讲到了一些教会的生活，所以这一方面呢，也是给我们基督徒在今天那个教会里面如何在教会的生活给一些指南。但是呢，你看到它并不是一个普遍的一个。呃，原则，《使徒行传》里出现的一些事件，并不是一个普遍的原则。这些方面，我们慢慢去探讨。呃，包括呃，教会的一些行政方面，在保罗的书信里面，他也没有，呃，用很多的篇幅来探讨。所以，这都是给我们一个空间，让我们去思想，神到底让我们在教会当中如何来设立这个呃这个架构，呃，如何来设立一些职分。这些都是我们去需要仔细去思考，也这也是在我们呃基督徒的信仰生活当中遇到一些呃事情。那、呃、当然，刚才我相信你说的就是，真的像使徒行传他们所说的，起来去传道、去宣教，因为整个这个过程都是在宣教。他们在这个过程当中去体验，呃，神在你我身上的旨意，对照这个使徒他们的这些。转到的经历，你是这个意思是吧？你先，那个谁，呃，有香先说完。有香，要不你到那儿说，线上的弟兄姊妹听见。不是你没事线上弟兄姊妹的事儿。<笑>
基本上是说完了。我我我我的意思是，嗯，其实，在《使徒行传》里面，就是你比如说你刚才讲到的教会管理模式啊，你你说他们四七盘他们管理模式，然后那个大家把这个呃家产卖了，然后放在那个使徒跟前一起去反物共用啊，那很多的东西是可以参照，但是。因为毕竟是两千多年前的事情，跟现在这个情况就发生了很多的变化啊。就是有的人可以说，呃，就是他他，比如说他他想把这个东西照搬过来，那肯定也是不切实际的。那现在的在教会的在这个发展的过程中间，那么有哪些是可以参照的？呃，哪些是不可以参照的？那么就是，呃，我觉得不同的不同的。弟兄姊妹对这个有不同的理解，呃，那么，呃，找到一个合适自己教会的这个行动的这样的一个或者一个传福音的模式或者这样一个管理的模式，我觉得是合神心意的。就是说，嗯、呃，但是在这个过程中间，大家就有一种参与的意思，就是说，在这个呃被神使用的过程中间。我觉得就是说，呃，因为不是模式不是一成不变的，那么在这个过程中间，就是可以更深的与上帝有一个交流。那么就是有时候可能就是就不至于，呃，可能太沉闷啊或者怎么样，因为你有一个呃活水的源头跟你在交流，然后在这个过程中间可能有呃或者是出其不意的一种收获。大致就这个意思，没有准备，反正刚才讲到这个的，稍微讲几句。啊，我我是挺赞同那个丰硕弟兄说的这个呃建议的。他那个，我记得以前大卫陶瑟说，他到一个地方去讲道，讲一本书，他就对那个教会说，呃，我我可以去，但是我有个邀请。就是教会在我讲的这一周还是一个礼拜，哎，一个月之内，教会的任何活动都要围绕着我讲的这本书，就跟这个丰硕的这个建议是非常类似，所以我觉得这也挺好。而且我听说有的教会他们周五的查经就是讨论那个周日讲到的内容，所以就是这种。这种方式，呃，可以说是呃，哎，一种挺好的方式。我们不常呃呃不、呃，我们或许可以试验几次，试验阶段，我觉得也是可能会看看效实际效果怎么样，不妨试验一下。你是觉得在全教会的呃范围内，还是说在各个小组你自己来决定？就是，我就想，呃，可以大，就是全教会大家都一起，比如说就对对这个十字行传，我不知道你这需要多长时间讲，是一个月还是一周，我们不妨使用一下这样的一个模式。当然，这也是也许各个小组有不同人有不同的意见，是他可能觉得停下来，我们现在自己的不合适或者。就是，也许以后我们在查别的时间会
是一个王牌，但是这个主意我相当，我认为是相当好的一个主意。谢谢你们小组，你们小组长，你你问一问，可不可以停下来？萨摩尔自己猜，真的。对，我觉得可以可以作为参考，但是不是一个强制。嗯，对，所以你们小组也好，或者说我们这我们那个吸水房刚好查完那个生命力，现在说要查那个飞行书，那你们两个做组长的再再再去考虑考虑。这个两位弟兄的建议，好吧，呃，有那有强提那个，我觉得也是非常重要的。就是说，当一个教会他认为，呃，某一个模式就是圣经的模式的时候，呃，并且要去推广，这个时候我们要要格外小心。呃，真的是只有这个模式吗？所以这这些方面是在教会历史上常常发生争执的地方，包括最典型的就是圣餐。对吧？呃，慈运礼，呃，路德、加尔文，他们三个人是非常非常有名的改教家，他们的圣餐观是不一样的，但是都是爱主的，都是我们知道是呃非常正统的。所以在这一方面呢，呃，如果在教会的架构也好，或者是呃治理模式也好，圣经没有给我们很明确的一些呃那个告诉说必须要这这么做。那我们就可以是随意的，只要是在那个整个的那个哈呃监督执事这种呃架构底下，然后你去做是长老团智慧，还是长执智慧，还是会众呃智慧，这就是我觉得都是可以的。呃，根据各个教会的情况，呃，在神面前领受去做。你刚才提到就是说呃，凡是公用这件事情呢，就是那是一个历史一个呃那一个阶段。呃，要去理解那那那那一段的话，我还要去查考当时那个背景，为什么他们要凡事公用，在那个时期，后来就没有这么做，所以这些事情呃都是我们读经的时候要注意的，啊、呃，不要把《使徒行传》当中的一个一个特例作为一个模式去推广，包括那个圣灵充满这一方面，这个这个下一个 slide 我们会去讨论，那也是在下一下一节课，我想在这个应用这方面，我们多花一点时间下一节课，可能更好一些。好吧，还有，马上有没有弟兄姊妹？邓总，带我们做个祷告，我们结束。稍等。亲爱的主父，我们的主耶稣基督，我们感谢你，谢谢你，呃，给我这这么好的一个机会来到你的面前向你祷告，感谢你让大家能够分享今天呃所有时段的呃内容，主啊，我们感谢你，谢谢你看过我们这个教会，啊、呃，每一天我们等待，我们活在基督里面就是新教的人，主啊，我们感谢你，有圣灵充满我们这个教会，啊、呃，主啊，我们感谢。这样祷告，这样的祈求，是奉主耶稣的圣名，阿门。